0: 大家好，大家好，这里是电影不无聊，
1: 电影有的聊
0: 。我是金刚，
1: 我是喜儿。这回呢，我们要请来了很多老师，对，有老师跟大家打个招呼。
2: 大家好，我又来了，又是我，还是我。
1: <笑><笑>对，呃。很多老师又是影评人，又是资深的电影编辑，哈，嗯、懂得特别多。尤其是韩国电影，咱们之前跟大家说过，呃，金刚和喜儿，韩国电影看的比较少，嗯、所以呢
2: ，拉来这个救兵，很多老师对、嗯
0: 、必须得拉人<不>对
2: ，不算是什么救兵，本来其实本来今天还要请另外一个人，对吧？对，其实本
1: 来是原来我在这个电影网同事。嗯对啊，呃、他叫棒棒，<笑><笑>他的真名叫长伟，特别特别<笑>特别牛，<笑>对，他是一个韩国通，然后呢，他但是其实本来叫他来是非常合适的，嗯，因为现在你看在豆瓣各大网站、电影网站上被广泛流传的一个《雪国列车》的六十六个秘密，就是棒棒来制作的，对，呃，但是他现在跑韩国去了，嗯，对他现在人就在韩国。对，所以要不然棒棒也一块参参与录制这个节目也非常合适。呃，接
0: 下来他还会有机会、嗯、对，因
1: 为这个这个系列跟其他系列一样，我们会继续做下去。嗯，啊，反正请大家期待吧。啊、但是这期、啊、你先说
0: 。他是韩国的幺幺四。<笑>
1: 对他,他，他这个真的是万事通。韩国电影、韩国影人，然后韩国每年必去一次，韩语六六的。嗯是吧？嗯、听说读写对对对样样样样都可以。
2: 我们今天他人来不了，就把他的这个《六十六个秘密》作为他的代表，对、嗯、出现在节目中，对
1: 作为、嗯、他的代表，呃，代表他发言。对，对咱们这期的主题是，咱们是根据《雪国列车》正好开启这个韩片系列，嗯、因为其实叫很多来也很合适，因为很多是这个《雪国列车》导演奉俊昊的。脑残粉算吗<对>影？影迷吧。脑残疾的脑残粉。对，<笑><笑>脑
2: 残疾的脑残粉。
0: 吃<笑>
1: <笑>对，而且还有一个是宋俊浩的好基友宋康昊，也就是《雪国列车》的这个男唯一的一
2: 个呃亚裔,裔男演员。对，嗯、对对<裔>他的对应该说韩对，嗯
1: 其，呃，其实应该大家应该不是特别熟，对于韩国。宋康浩，啊，不对，一如果看韩片的多的人，肯定都知道。对，全
2: 国电影影迷的话，我觉得不不知道宋康昊就有点说不太过去了。<对>包括说奉俊浩，这都是呃，在韩国导演界还有演员界，嗯、在国际上都非常有知名度的。对对，刚才
1: 我在录节目之前说宋康昊是相当于他的地位和威望相当于中国的成龙大哥，然后很多不高兴了，<笑>严重的鄙视。<笑><笑>对他的其实并不是，但是他威望很高，<常>啊，对吧？对非常
2: 非常高。但是他的
1: 品行很好，是这个意思
2: 吗？呃，对，可以这么说吧。嗯
1: 、好，那咱们就可以进入正式进入主题了哈。吧
0: 嗯。呃，就大家都知道，这个《雪国列车》其实很多人也是期待已久了，就包括我自己，呃，在去年的时候就已经说过，是吧？<对>做那个前瞻的时候就说过，然后呢，嗯、也最终是看到这部电影了。呃，但是这个片子其实，呃，中国的票房还不错吧？是吧？现在已经上映了一周多，是吧？嗯
2: 、呃，今天看到的数据是截止到昨天，截止到周六的。票房是四千零六十，嗯，我觉得就一个韩片的票房，而且在现在的这个市场环境下已经挺不错了。就是虽然说有有的人也还在给他叫屈
0: ，对，因为这个就是其实咱们在中国的这个影院很少能看到韩国电影。
2: 嗯，呃、日韩都少吧？嗯、这个呃，他他第一天，呃，因为本身这个片子它的档期定的比较匆忙，然后，嗯，片方的宣传就是、嗯、就是那个宣传方的宣传铺的也不是很开，然后他们自己做的也比较匆忙，呃，导致我反正就是第一天去看，第一天上的时候去看的时候，他的看了一下他的排片，相当的不太乐观。嗯嗯、呃，我们附近的那个电影院一天只排了五场，这这确实是有点说不过去
1: ，<少>啊、而且确
0: 实这一阵子电影院还有，就是有一些片子是值得去看的，是吧？嗯，比如说这个《白日焰火》啊、嗯
2: ，《白日焰火》这因为是最近上的，他他、嗯、之前《雪国列车》上的时候，之前就是他上极品飞车》吧？对对，《极品飞车》那时候排的比较多，因为《极品极品飞车》本身品相也很一般，就是在好莱坞也是属是属于一个二流制作的电影吧。嗯嗯，呃《雪国列车》的话，他当时我看，反正就是宣传打的点，主要就是打那个好莱坞演员吧，然后还有那个说亚洲顶级导演崔俊浩，嗯、这个反正这个概念也挺抽象的。虽然说我挺赞同这个定定义的，嗯嗯，顶级导演
1: 之一是吧？嗯，他在、嗯
2: 、对，就是作为一个作者型的导演的话，他绝对是非常非常出色的
0: ，对
1: 。
2: 虽然作品不多哈，嗯嗯
1: 呃，我其实我们是刚看了一遍，但是很多是已经刷了两遍。对
2: ，我我也只是看了两遍，我本来是打算至少三刷呢。
1: <笑>但是没今天没有来的这位棒棒，他已经看了三遍
2: 了。他去年去韩国的是因为是《祖国列车》是呃一三年的八月份在韩国就已经上了，他是去年去韩国的时候已经。前后看过三次，就在在这个片子还没有在中国定档的时候，就天天在我面前炫耀。嗯
1: ，就是他原来是定在去年的十二月底上映的。嗯，对，但
2: 是一直推迟到的春季档，呃、这档期
1: 批实也并
0: 不好
2: 。年初的时候说的是三月二十七号，那时候我我就觉得应该是板上钉钉的事儿了。结果到后来就突然提了几天，突然提了一个一个星期左右，就是导致有些宣传有没有并没有做太到位。嗯，没铺开是吧？嗯嗯。嗯
0: 那其实咱们都看上这个电影，就是还是可以说一说，咱们期待这么久的这部片子，大家都觉得怎么样？嗯，你
2: 俩先说，我脑残粉最后发
0: 言。你要对对于我来说的话，因为我对韩国电影这个了解简直是太少了，也其实呃，奉俊昊电影可能之前也就看过《杀人回忆》呃，所以呃，看了这个片子之后呢，就觉得呃。相对于《杀人回忆》来说呢，肯定就是差的还挺多的，因为我觉得这个片子还是娱乐性特别强，所以我、嗯、比较商业化。对，就是商业味特别重，嗯、就是尤其是他那种一路打怪的那种方法，所以就就是过分的讨好观众，所以我还我觉得这一点还挺不满意的，就不像原来看《杀人回忆》那么有意思，而而且还非常幽默，《杀人回忆》嗯、这个片子不不不,不就是其实。没有那么多幽默了，但是文
1: 艺我不觉得特别幽默呀
0: ，就是特幽默、特逗，飞踹
1: ！啊、<笑>哦，现在就开始说
2: 飞踹了。呃，你喜欢，你先说一下你对这个片子的感觉
1: 。呃，其实这部电影我本身没有金刚那么期待，但是所有科幻片我都会去电影院看。呃，但是我觉得这部电影它动作戏比较出彩，然后它整体给我感觉是比较黑色、比较压抑的。然后看的过程中，我觉得，呃，有些地方导演想表现的东西可能没太表现出来，然后通过一些演员的独白或者是呃演员的对白，嗯，来充实了这些电影没有交代完全的内容。然后它其中有一些恶趣味，我觉得就是它的，这是
2: 非常非常风景号的。
1: 对，然后他在这个一节节车厢，它从末节到首节车厢一路这个向前挺进的过程，就有点像电子游戏的过关斩将、嗯、对
2: 对对打,打、嗯、然后
1: 其中的这个，比如说有一些算是比较科幻元素的东西吧，嗯、比如说这个一些车厢，比如说有那个呃水族馆、啊，嗯、<哼>然后有这个呃。小孩儿那个对小孩的那个学习的车厢，<脑>还有那个农作物的那个车厢。哎、嗯，但是当时看到那个生肉的车厢的时，候，我在想，他没有交代牛羊肉牛羊是在哪饲养的哎<笑><笑>，还真是、啊、<笑>是吧
0: ？呃，反正就是这就是当时导演自己说的这个<笑>呃资金的问题嘛，可能没有拍
2: 到，因为对他那个车厢并没有搭那么多。嗯啊对
1: 对，其实，在原著里面，这个车厢总共是有一千零一个一节对吧？嗯、然后搭乘了是十万名的乘客，但是实际他拍的时候是搭了二十六个长二十米的道具车厢，总共长度是五百米。嗯、对，然后这个威尔福德，呃，也就是电影里的大 boss 埃德哈里斯，他在看到这个车厢的时候，表示他非常震惊。嗯，对，反正就是，呃，一些吸引我的点是它的这个恶趣味，还有它比较有科幻元素的地方，还有它的动作场面。然后它整个电影给我感觉就是阶级特别分明，然后它是一个政治预言，嗯，也是在讲人类的生存
0: 对。对，其实你要说到这个啊，就是因为它这个可能里边有一些革命，性，有一些呃制度的问题，所以这个片子还不太好说，因为可能。嗯说这种东西特别容易打架，是吧？
1: 我觉得它是咱们现在生存的这个社会的一个缩影。反正这部电影，我要打星的话，我是可以给到三点八颗，三
2: 点八分，四<吧>四颗星儿吧，四颗。五星制的话给四颗星，<对>嗯、那那还挺高，等于是十分给八分。对，就尤其是、嗯
1: 、呃，这其中有一些友情分是给在这个韩国导演和现在就他现在在。就跟咱们中国导演的一个对比上，对，<笑>就是中国这些大导演，对吧？我觉得他们的视角是完全不一样的
2: 。我其实我看了两次之后，原原来是打算再看第三次，因为我第一次看的时候，嗯、那是那是还没上映的时候看的那个，就觉得对比，因为是冯小刚之前的片子实在是太熟了，像呃《私人回忆》，然后《母亲》嗯，还有《汉江怪物》，对。就是他那个节奏感是特别的，嗯，因为他之前的片子就是呃，《汉江怪物》跟《杀人回忆》为例的话，那两部片子节奏是节奏感是非常接近的，就是在那种、嗯、呃在紧张里面，然后加一些很好玩，就是刚才金刚刚说的那个，<对>就是很很幽默的东西，你就会觉得这个导演是一个很有很有个人趣味、很有很有呃个人特色的这样、嗯、这样的一个，挺有意思的、就是。对。然后我就是看《雪国列车》的时候，第一次看，我觉得。好像没有，就是往常那种熟悉的感觉，你找不着了。我、嗯、觉得是不是宋宁浩是刚去好莱坞有点水土不服
0: ？这个我我觉得这里边肯定是或多或少的有这方面原因。嗯、对。你比如说那个朴朴赞玉,朴三玉是吧？嗯、他也是<前>对到了国际上，他都会有一些跟原来可能水准有一些下降，可能都会有这
2: 、呃。这个我觉得可以待会儿再说。嗯、市场吧，市场。啊、呃，就是。嗯哦、啊，就是还回回回过头来说，我第二次看的时候就就,就是对他之前的那个节奏的那个感，那个那个那个判断，我说我可能要推翻了，因为呃，你还是能感觉到、嗯、风风铃号是吧，就是在那个一个封闭的空间里面，然后他的节奏感其实还是很好，就是呃就是那种过就是被很多人诟病的那种过关打怪式的那个、嗯、那个东西，但是他还是。呃，我觉得奉天浩还是现在韩国导演中间，嗯，在国际走向国际之后，能把个人特色把握得特别好的一个人。嗯，呃，包括说他就是你看幕后，就是他有一些坚持自己的，呃，
0: 对，就是很
2: 有<对>很有自己的特点的那些场景啊什么的，他就就会很坚持。如果是真的是把这些元素去掉的话，可能真的就是一个。比较平庸的好莱坞的流对流水线式的作品了，嗯、但是你现在看，我觉得是如果是奉俊昊铁杆影迷的话，你还是从里面能看到很多非常奉俊昊的东西。嗯、这个待会儿咱们就一点一点去捋。所以我是觉得，我可能还需要再看一遍，在最后对他下个结论。因为作为一个脑残粉的话，我现在不不,不太好直接说。头脑有
0: 一些发热。<笑><笑>对
2: ，就是，但是我现在对他的感觉是说，这是、呃嗯、呃，就是也不是不是像有些人说的，这是奉俊昊一个比较失败的作品，我不觉得他是失败的。嗯，而且我觉得就是包括刚才提到朴赞玉，朴赞玉去去好莱坞之后拍的《斯托克》，我觉得是嗯，呃、比较失败的，也没有，我不觉得他失败，嗯、我觉得他是非常的朴赞玉，就是他也还是保留了个人风格。嗯，呃，但是朴赞玉跟呃跟奉俊昊这两个人给我的感觉就是，朴赞玉的话，就比如说他俩都是厨师。朴赞玉的话，他是去好莱坞之后，他的，呃，他的那个食材，他的食材是更精致了。<笑>比如说，他用了呃尼可基的曼，然后就这种国际 A 卡，嗯嗯、但是他拍出来的东西，他做出来的菜味道还是那个样子，嗯、然后冲俊昊的话，他是在呃保持个人呃一些特色的基础上，然后实现一些突破。我是这种感觉，嗯、就是。就是可能我我我还是，嗯，这可能是非常粉丝的角度吧。嗯、我是觉得宋俊浩是不满足于只做宋俊浩，但是朴赞玉的话，可能就只是朴赞玉。<笑>对不起，我得罪了朴赞玉的影迷，但是其实我本身也是朴赞玉的影迷了
0: 。其实我觉得这个宋俊浩可能他能拍出这样的电影，其实也不是特别让人吃惊的，因为他的片子。就是确实是这个商业性和艺术性都是，嗯，对对对，就它都有保证的，所以他拍出这种片子，我我觉得也不是特别让人吃惊嘛，对吧
2: ？不是，但
1: 是我本来比较吃惊的是他会去拍科幻片儿，我感觉他但是暗怪
0: 物》其实也有科幻的理理，但是我觉得其实这
1: 部电影也不是一个纯粹的科幻片
2: 儿。嗯，你看他就是，呃呃，《雪国里车》里面这这种就是。呃，所谓的科技，然后这是一辆有永动机的一个、嗯、一个列车，然后包括，是 bug, 对对,对，就是这个大 bug，、嗯、所以有人说它是个神棍片，不是科幻片，<对><有>就是他披着科幻的外衣去讲他想讲的故事，对他讲一些呃那个人性啊、政治这个层面的。而且其
0: 实这样，就是如果说对作为一个科幻影迷的来说的话，像这种在科幻的这个电影里边包装的是这种富于呃革命或者政治或者。呃，哲学的东西，其实这个就我我觉得，就对我来说的，对我来说的话，就不是特别喜欢，就还是更喜欢那种硬科幻，比如、嗯
2: 呃、你说像《地心引力》
0: 对，就是那种真的是科技性的东西，<笑>我觉得那个才对于这个硬科幻的影来说非常刺激。嗯
2: 、呃，就是我觉得就是《托尼号》它本身就是一个对这种呃题材之外的那些、嗯。内涵的东西会更更感兴趣你。你包括之前的《杀人回忆》《汉奸怪物》这些，你都能看出来他一些政治层面的诉求。就是这是他自己感感兴趣的东西，然后他就需要把这个东西做出来。我觉得科幻的东西可能并不是他擅长的，也不是他特别去关心、嗯、特别希望去关心的东西。他、嗯、更关心的是，呃，就是在这样一个呃反乌托邦的一个一个故事里面，嗯、然后一个封闭空间里，怎么去表达自己的一些一些东西，这样的一个。
0: 对，这其实还是很适合亚洲人讲故事的方式，就因为这个，我,我觉得这个科幻硬科幻的东西还是老美玩的东西。嗯
2: ，对。而且、嗯、而且，而
0: 且这个<且>刚才喜儿说他特别喜欢这个片子里边的动作戏吗？嗯。其实我我还是挺不喜欢这片子里边动作戏的，就是那些慢镜头，实在看我特别不爽
1: 。哎，可是你有没有觉得他在就是过关斩将的其中一关，我记不清是什么哪块了，就是。好像就是斧头，斧头，斧头,斧头帮现身之后，他、嗯嗯、有一个就是人，所有人物都是侧面的一个中景吧，我记得是，然后就是一个慢镜，就让我对峙的时候吗？呃，是好像开始砍杀了，嗯,嗯然后就想起这个杀人回忆了。
2: 就是没有沙、嗯、回那个长镜头是吧？他们在那个稻田里那个嗯、对,对对，然后就拖着那个那个嫌疑人在走。对，当时是好像就做这个犯罪案现场重现的对对对，其、就、实是那块是有点，我当时也想到那个那个，就是拖着，然后就是镜头在平移，嗯、然后就这群人。用一个慢动作呀、啊，而且光
0: 线都特别像、嗯，就是因为这种啊，你不觉得这种镜头用的实在是太讨好观众了？而且
1: 他他，你我觉得有点太
0: 刻意了，是就是,了是？我觉得这是就是
1: 个人个人特色的，就是个人不是非常个人风格的一个镜
0: 头啊你你。你看他曾经的影片，他肯定过多的使用的还是长镜头加斯坦尼康这种、嗯、特别真实的感觉，嗯、但这个片子就包装的特别华丽，就这种。呃
2: 、他那个就是呃。嗯，你刚才喜儿说的那段在车厢里跟那个斧头帮决战那个慢镜头，其实也有一点致敬朴赞玉的老男孩，就是那个很有名的那种，嗯、就是呃呃那个老崔单挑那一那一帮人，然后他一个人在那儿挥着他的小斧头在砍杀的时候，嗯、那个其实有点致敬的意思，是有，是有那个故事之外的一个一个个人行为的还有很多人
0: 说就是。这场戏的时候杀那只鱼的时候还，还还说致敬教父嘛
2: ？呃，这个我觉得可能有我我不知道这个来源是在哪儿，是不是他就是他的主创亲口承认的？如果不是的话，我觉得可能有点过度的解读了，有点牵强、就是、是吧？有点牵强。但是这个好像是有一个好玩的幕后，就是包括就是在那个常委的那个六十六的秘密也有也有提到，就是呃，因为这个。恶趣味的东西，其实是封俊浩自己加进去的。嗯，然后呢，就是发行方就觉得你要把这个东西删掉，因为其实很多人都会觉得那个那个那一幕没有什么，就是很没什么意义，对，对很莫名其妙，很突兀。然后就就是几个人拿着那个鱼，然后把它剖开，然后呢，封俊浩自己就坚持要把这个镜头留下来。嗯、然后为了说服对方，他还。打了感情牌，说自己的老爸是一个渔夫，在这，所以要在这儿安插这样一场戏。但其实他老爸是一个大学教授，对他爸是奉尚军，是韩国首
1: 尔产业大学的名誉教授，嗯
0: ，而且还是
2: 特别逗。
1: 对，然后对方其实就是韦恩斯坦。
0: 对，所以说其实这帮美国人还是傻，
1: 被被我们奉大大忽悠了。
0: 对，还是就是。大脑不会转弯
1: 而且就之前还有一个呃，我看《六六秘密》里面还有一个是说的是，呃，也是让他改一场戏，然后他就装听不懂。<笑>啊，就不打感情牌了，他,他就假装是让他剪掉很多的戏，然后他就一直装听不懂英文。啊、说<好>，所以说
2: ，我是觉得奉俊昊他是始终在坚持自己的一些东西的，他并没有做过多的妥协。嗯、就包包括说跟文散死磕那个删减版跟未删减版那个东西，我觉得他是始终站在一个比较坚定的立场上的。嗯、就像他他的电影里面表现出来他的一些政治观点，他的一些。呃，对科学呀、啊，对对人性的一些一些怀疑，嗯，他自己都一贯的是始终是很坚持的
0: ，对，所以这可能呃，就是过几年也是一段佳话，就就是反正跟这个。嗯我维恩斯坦就是对峙的这种，我觉得可能将来都是加。我觉得
2: 可能大家对这个片子的评价不一，有人觉得它好，有人觉得不好。但是我就建议大家尽量的去多了解一些幕后，你会对封天浩这个人多一些更立立体的看法，嗯、也会对他拍这个片子的一些初衷啊什么的更多一些了解的话，我觉得是有好处的。就是就算你觉得这个电影并不是他的佳片
0: ，其实我一直觉得就是在保证就是大家。先保证这个片子它不是一个烂片的基础上，如果这个片子有特别大的争议，那我觉得我就是我反而相信这个片子是更是一个好片。我一直是这么觉得，嗯、就是他必须要让人看到不同的就是东西，所以就会产生有的人不喜欢，有人能喜欢。所以、嗯、反而我觉得这种片子是最好的
1: 。对，就是在这部电影上映之前，这个吉利姆就是他的扮演者约翰赫特。他就说这部电影会带来什么？嗯、他说，我认为会能引发很多的争论
2: 。对我这个就是补补一句，这个就是那个后那个后乡的那个就是指导美队的那个老老者，那个断腿断胳膊那个老头嗯
1: ，对。然后美队当时是他主动请缨的，他是来要求试镜、嗯。
2: 对，他是《杀人回忆》的粉丝，然后他就想跟冯军浩合作，嗯、而且他当时读了这个剧本之后，觉得就是。还挺喜欢的，然后就主动请缨、嗯。对他,他，而且他也不是就是第一个主动请缨的，嗯、还有我们的女王第二达斯文顿。对啊、哦
0: ，对，说起这个片子来，就不得不提他的在这个片子里边扮相，<笑>我觉得他太
2: 亮了，真的是因为太抢眼了。在克里斯蒂文斯，我又黑一下，就是在他平庸的演技的衬托下，<笑>斯文顿真的是太亮了。你就觉得整个，因为我当时第一第一遍看完这个片子，当时觉得不是很。就是感觉不是很对的原因，有一个很重要的原因，就是因为之前奉天浩塑造人物是特别的棒的，就是，他通过一些小细节、小动作，能把这个人物塑造特别立体。就算是这个人物的戏特别少，但是《雪国列车》我看第一遍的感觉就是觉得，呃。没有留给人物太多的表现空间，对相对来说比较平面一点。包括我最爱的宋叔，他其实他跟他女儿就是这这这一对儿角色也并没有让你觉得有特别出彩的地方。但是斯文顿这个角色实在是他演得太有趣了，当时就觉得他一出现，感觉、嗯、哇，就是整个。电影都火火起来那种感那就有
1: 的听友跟我说，他一直都没认出来第尔拉斯顿。嗯、然后呢，就是他和宋那个封俊浩在拍这部电影做这个人物造型的时候，他说想把这个人物造型做的更奇葩，嗯、就是更怪异一点、嗯嗯、
2: 对，然后呃
1: ，但是呢被导演否了，因为导演说你现在已经可以了。但<笑>是
2: 有多少想法？<笑>别太过分了，他还,想他还想要跟宋叔演一场。打斗戏的，然后也被导演
1: 否了。<笑>对，然后我看他这个幕后花絮的时候，有一段就是他在演那个，呃，他不是老拿大喇叭广播嘛？他等于说是上这个前、嗯嗯、前前,前端车厢和后后车厢的一个联系。嗯,嗯然后他在宣宣，就是呃，宣读他们这个宣言的时候，就说搞搞清楚你们的位置，嗯、站好你们的位置。然后奉俊浩就在旁边笑，嗯、特别高兴，哎、因为觉得他演得太好了。嗯、啊啊，对。对啊、其
0: 实那段戏拍得特别好，我反而不是说、嗯。呃，当然演的也特别好、啊，关键是那段戏拍的真是太好了。嗯、就关于那那个鞋，哦、就一直我<对>那几个镜头真的是太好了。哎呀，后
2: 来把鞋放到第二大头上那段给我笑死、啊、好多象征性
0: 的东西，就是信息量特别大，嗯、特别棒。对对那段戏，嗯、这个就是特别体现这个导演的功底。有的人给我们设计，我我觉得很多人都想不到去这这么去设计这种镜头。我觉得这个特别棒，比起后边的那些动作场面来说强太多了。嗯、而且
1: 我觉得这部电影挺容易拍散了
0: 的、嗯。这电影其实也还还好吧，我觉得。嗯，因为他的片子其实这个爆点还是在结尾嘛。我我觉得这也是封俊浩一贯电影的，算是一个亮点吧。他所有的电影的结尾都特别棒
2: 。说到结尾。呃，你是说哪个结尾？是最后小男孩、小女孩走出去，啊、是是还是他遇到那个大 boss 那一段，是,是吧？是
0: 第一个反转，就是刚遇到的大 boss 那一段
1: 。呃、嗯啊，对，这我们这期节目肯定是会有剧透的哈，因为呃，大家这个电影也是上映到后半段了，所以呃，如果怕剧透的话，从现在开始可以先就暂时先可以不听，然后看完之
2: 后再来听。对看完之后再听。这、哎、这
0: 。这就是这块儿，我得好好说一下，因为刚才说的那儿确实容易让人误解，嗯、因为很多人就是不太满意这个结尾。但是我说的这个结尾是，呃，他看见 BOSS 的那一段儿，然后 BOSS 要对他洗脑的那一段儿，而不是说他们发现了希望就是出了这个车厢的那一段儿啊。我说的是之前的那一段儿，就那段儿还挺有意思，是一个反转吗？
2: 你就是说那大 BOSS 说，就是这个列车要维持它的生态平衡。对对对对对其实我后来看完之后，就跟跟朋友聊，我说。我说，在看到这个地方的时候，你们感觉是怎么样的？因为我觉得我有一点部分会同意那个 w i l l 的他的观点，对对对就是就是说，你整个呃，包括就是把这个列车这个范围更扩大一点，就是整个人类社会其实是肯定要维持一个等级跟。权力上的平衡的，就是有上层必然有下层，不可能说是，嗯，呃，就是就是永远是上像那个前前向那种，呃，那那该、个、叫什么？其乐融融那种气氛。嗯、我说我某种某种程度可能是被他洗脑成功了，<笑>就是，但是不是完全赞同了？我是觉得他这个大 boss 这个这个人物设定挺有意思的，而且让让那个艾德哈里斯。是一个很有魅力的演员去扮演,扮演这样一个角色，嗯、而且他的声音也很性感。我觉得让他去演这样一个很有说服力的角色，我都觉得，呃，美队应该被他说服，然后去坐上新一任的大 boss， 让列车继续运转下去，嗯、这样会更有意思一点、嗯
0: 嗯。对，其实很多人不满意，就或者说争议来源就是在最后、嗯、有没有被洗脑成功这一段。嗯啊，其实我也是。如果
1: 被洗脑成功的话，那就是一个特别完美的政治预言。他对他的
2: 讽刺效果会更强，啊、对更强一点。嗯、但是我觉得，可
0: 能这就是，<强>呃，我我先说啊，就是我看韩国电影比较少啊，嗯、在我的印象中，如果是韩国人来指导这个片子，就应该是留下希望，就是他们应该这样做啊。但是，但是当然有也有很多人觉得，就是留下希望是好的，或者是他们解读出导演是有意识的去。给人留下一个更大的这种呃，就是这个发散的空间，嗯、<哼>让人觉得可能这些人还是活不了，因为这个有一只北极熊嘛，也没有食物是吧？肯定最后都变成了北极熊的食物，就这样还是最后
2: 对，最后那个一男一女那个设定就是非常的亚当夏娃嘛，你觉得创世纪似的启的、嗯、启示录似的这种这种东西，嗯。但我觉得没有白种人了，对，但所以,<笑><子>所以说
0: 还是挺为亚洲争光的，没有留下这个白种人。对，关于这个片子的结尾，其实，嗯、呃，就是反正就是看大家的喜好了。我觉得，我觉得咱们也没有、嗯、我是看完
2: 之后<笑>看到有些人对他的评价就是说，觉得这个片子不好，就是因为冯天浩把这个，呃，这种。呃，政治寓意表现的实在是太过明显了，就是，呃，就包括说那个什么洗脑教育啊，什么这种，嗯、就是表现太直白了，没有他以前那种，呃，含蓄的感觉了，就是让你在这个呃，你让你自己去挖掘，这个就是很直白的把这个东西给你。但是我觉得这可能是因为这是一个好莱坞电影吧，这是一个好莱坞电影的关系，然后奉俊昊可能，嗯、呃，表现的就没有那么的韩国了。啊
0: 、哦，对，而且。他之前那些片子，感觉就是在讲一个故事，然后呃，掀开的那段社会的现状和那段历史。嗯、对对。对，啊，你但是这个片子的话，就我我我觉得就直接就可以开开战了，就是嗯，不同这个政治观点的人就可以直接开战
2: 了。对，因为他本身就是一个特别。呃，他在那个火车那种小的空间里面，他的那种阶级感是更加强的，嗯、然后就是阶级对立又特别明显，而且他从一开始就是这个柯里斯就在就在策划着造反，嗯，然后就直奔主题吧，就是这样
0: 。对
1: ，哎，他而且这个电影原来是有一个，他是是现在这个结尾是他们这个呃不是一个黑色预言完整的黑色预言，然后是最后他们冲出这个。所谓的牢笼，嗯、然后后来据说还有这一个一个结尾是这个黑人少年长大之后了，有一个彩蛋，被封俊浩给解掉了
2: 。这个亚当夏娃就应该生孩子
1: 了。哎，其实我没有对，其实他阶级斗争非常明显，但是我作为我个人更强烈的感觉就是，特别就在他这个斗争的过程中非常难受。就比如说，嗯，像金刚，我们俩刚看完这个电影在聊的时候，他就比较希望那个结尾是。他被洗脑了，嗯嗯嗯然后他登上了这个这个巅这个领导领掌权者的这个位置，棒棒对，然后继续这个这个这么一个闭环的循环。但是我就喜欢这个结尾，就现在这个结尾，嗯，因为我觉得，就如果像那样浑浑噩噩的生存下去的话，不如就冲破这个牢笼，因为我的自由意志完全的被压制住了
2: 。说起来、这个、就没有感
1: 觉到。政治的这当然，你看的过程中有有很很强的感受，但是作为个人的话，就感觉特别不自由，特别憋屈。到最后这个结这个结尾，特别的觉得特别合适。嗯，
2: 还是觉得现在这个结尾更适适合你一点，是吧
1: ？对，可能就是、呃，我觉得这是一个大众的这么一个诉求吧，大家可能都会、嗯、普遍会喜欢这个结尾，但是喜欢那个结尾的人也很多。
2: 嗯、呃，你是说、嗯、你是说就是被洗脑那个结尾是吧？对，对，是有相当多的影迷吧，主要是影迷会觉得那样的话就就比较完整、更强烈一点，对，更强烈一点，冲击比较强烈。嗯。嗯嗯
0: 嗯其实，呃，我查了一些资料，因为这个电影的呃是通过漫画改编的嘛，但是这个漫画其实资源太少了，了解的信息也不是很多。但是我知道，最后漫画里边是这个呃列车还在继续的。形式嘛，嗯嗯、就是跟片子是不一样的，所以我不知道这个漫画当时创作的一个背景是怎么样。但是放在当今的这个背景下来说，可能，呃，留留下一些希望是更符合这个大众的这种，是吧？就更更符合大众，嗯、所以可能这也是一个角度吧，也有可能是，呃，就是发行方或者是各方面的一些嗯博弈下的一个状况。这也不知道我我也不太确定吧
2: 。这个反正时间的关系，我、嗯、还没有看这个漫画版，因为这个漫画就是它，呃，在风铃浩看到这个漫画的时候，这个漫画是只出了在国际上是只出了一个，好像出了一个韩国版韩文版，嗯、所以就现在在网上可能是有英文版可以看到了。嗯，然后风铃浩当时是在。好像是零四年发行的韩文版，然后封清皓是零五年的时候，他作为一个宅男，在在一个书店里看到，然后就觉得特别喜欢，就我一定要把它拍成电影。嗯，像零五年那时候，怪物《汉奸怪物》还没拍呢，是吧？对，当时是就是说，其实他是筹备了挺久的。
1: 嗯，他是拍完母亲，嗯、然后呢，嗯、就开始写这个《雪国列车》的剧本出稿了。嗯那会、个、汉江怪物》是在准备期阶段，嗯,嗯,
2: 嗯，然后
1: 他先让他的好基友朴赞玉买了这本漫画的改编权，然后呢，朴赞玉后来不是变成制片人了嘛，对
2: ，他就让老朴给他找钱<笑><对><朴>
0: 然后
1: 对，然后他又拉了这个宋康昊来参演，嗯、给宋康昊分分配了这么一个很出彩的出彩的角色，然后他是八年筹备之后，这部电影才上映。嗯，然后<是>呃，据说就是像刚才咱们说的，他有一些设想是没有能够实现的，是由于资金的预算的问题。嗯、对
2: 。然后说到这个，嗯、呃，就是这个漫画，呃，我有一个喜欢漫画的朋友，他提到说，嗯、呃，有一个日本漫画家，我不知道大家知不知道，叫高桥努是，也是一个就是画风非常有个人特点的一个画家，嗯、他有一个作品叫。蓝色天堂 （Blue Heaven）、嗯、就是只出过，连日文版都没出过，只出过英文版的。说他那个故事是非常，就是故事的设定非常接近于《雪国列车》，但是肯定他比《雪国列车》是要晚晚、嗯、很多，因为《雪国列车》的话是七八十年代的。嗯、然后这个《Blue Heaven》的话，它讲的是一个在，在一个豪华的游轮上，就像泰坦尼克号那样一个游轮上，嗯、然后也是有，呃，很。很明确的阶级的这种这种分分层，嗯，然后也是有一个反抗者去去呃打破这种这种对打破这种局面，然后他还给当时我那朋友给我看了那个他那个呃《b l o o d 里面那个也也是有那个就是屠夫就是那个斧头帮的那种，他那个造型都特别特别像，嗯、但是我不知道这种就是就是说《风云浩到底是呵呵到底是就是这两个漫画之间的。嗯，高桥努是不是借鉴了《雪国列车》，还是说风骏号有没有看到呃高桥努的这个作品有，有有从中汲取一点营养？但是我觉得可能风骏号还是以《雪国列车》就是为基准的，然后再加入一些个人的创造嗯。嗯，我我没有看漫画的一个一个遗憾就是我不太清楚风骏号是加了多少自己原创的，他原创的东西又是又是到底是什么？嗯、但好像那个。呃，列车婴儿那个 Train Baby 那个那个概念是他自己原创的，就是就是出生在列车上的小孩，然后被被洗脑，然后要么就是像像那个那个黑人母亲的他的孩子一样去做苦力，或者是像像那个宋叔的女儿高雅星，他那种就是也是要要向往自由，然后就是在在一个父亲的带领下，然后向往自由，然后最后而且最后成功的突围，变成了。就是人类最后的一个希望的这种设定，就还有一个我比较喜欢这部
1: 电影的现在这个结局原因，就是他现在的阶级划分，这个上中上流社会的人，全都死光了他們。不是，就是他们本身就特别没有说服力，因为你看，<對>至少世界末日虽然说它是一个纯商业片但是它这里面它会有各种科学家，就什么生物学家呀，什么这个什么呃人类学家，各种科学家，嗯、还有各国的领袖啊，一些。就是全世界的精英，他会保障他们继续活下去。但你看这个列车里面，它的中上层的人在干、啊、对对对，
2: 全都是那种荒淫无度的那种感觉，要么是就
1: 非就完全他们干的都是没有任何意义的事儿，在 party 啊，或者嗑药啊，嗯、然后什么洗桑、嗯这个、拿呀，<笑>浪费资源
0: 。不是这个，其实我我就觉得呀、啊，这个，嗯、呃。他这个完全就是因为设定还有整个故事的建立的一个原因，他就不需要去表现这些东西，反而他需要表现的就是这种阶级的东西，嗯、而不是说我一开始就要把这些人都留下来，因为他这个故事本身他就是一个非常绝望的东西，嗯,嗯，他要完整这个社会的这个概念嘛，<对>所以我要创创造不同的这种阶级，特别划分明显的这种层次，他不需要去表现，你像那种。呃，诺亚方舟类似诺亚方舟那种把物种、呃、物种啊，种啊还有科学家呀这种有地位的人或者需要保护的人能保留下来，这种明显的一个设定就是给你已经留下希望了。如果没有希望留这些人干嘛？所以这个片子。嗯、呃，完全不用去考虑这些东西，我反而比较关心的是这个片子里边儿，呃，这个等级的划分是怎么建立的。但是这个片子它没有过多的去表现这些东西，所以这个其实是我挺失望的一点。对<且>你现
1: 在给的感觉就是一帮特别有钱的富二代买到了头等舱的这个票。
0: <笑>对你按理说来啊，这个片子完全可以不去拍这些人，就是他们去。不停地去打怪，然后一节车厢一节车厢的往前冲，可以去表里表现一下这些阶级是怎么怎么一步步建立的，然后再去打破这个阶级
2: 。他这样的话，这样现在娱乐性肯定就是弱很多了。对，现在电影里面这个设定好像还真是看不到什么所谓的精英人群哈，就基本上所在前车厢的人全都是那样混浑过日子，要么就是打手、军队这种,、嗯、这,种这种国家机器。然后，唯一的一个精英好像就是列车长
0: 。对，所以这个就让我非常疑惑的一点就是说，那既然这帮贵族吧，所谓的贵族，他们对于这个列车或者对于这个生态系统没有任何的贡献，为什么还要留他们？嗯、
1: 所以说，这就是说服不了。如果是那个你喜欢的那个结尾，就说服不了我呀，就是因为这也是特别重要的一个原因
0: 。不是他如果说这个。呃，柯蒂斯如果被洗脑了，反而能更好地去解释一下，因为这没有原因，就是要建立这么一个阶层。如果说给人留下一些希望的话，那这个阶级其实，呃，是是不是需要去巩固这个阶层？其实没有任何意义了。对，其实说完这个《雪国列车》，其实《雪国列车》非常难说，就是因为关于他电影所想表达的东西，所以还是，嗯，咱们也留给这个。听众一些自己的空间，让他们自己去思考一下什么的，是吧？所以咱们可以，既然说到了《奉之号》嘛，咱们肯定要往回找一下他其他的那些大牛逼电影，嗯、<哼>比如说《杀人回忆》，是吧？其实《杀人回忆》我还是，嗯，就是尤其是接触韩国电影里边，算是一个异类，就是看过。嗯，这种类型的韩国影片还是非常少的。更多在我印象中，可能可能我是把这个韩剧和韩国电影有一些混淆，<笑>就感觉韩国电影也是那种特别催泪的。一
2: 定要很多一定要扭转这个观
0: 念。对对蓝色生呃生死恋、啊、<笑>那是电视剧啊，<是吧><笑>对，就是感觉混淆了。是但是你
1: 说到电影催泪也特别多呀，比如说什么我脑海中的橡皮擦、假如爱有天意、嗯啊，对，它是一个
2: 很大的门类，嗯、就是爱情片在。爱情片啊，情色片啊，然后然后一些罪案题材的，这、就是一这、就是一个很就是、几个大的门类
0: 。嗯，相对于这个奉俊昊来说，他的片子还真的是比较黑色，或者有一些幽默，还有可能更多的是现实一一些的这样题材的东西。所以我还是、嗯、其实我还是挺挺喜欢这些题材的，反而我对这种催泪的或者感情的这种戏，嗯，关注的不是太多。所以也是因为这个原因，接触的韩国电影比较少。就就最，就是因为这个韩国电视剧给我搞的，要不然我也不会不看韩国电影。<笑>你,<笑>你是
2: 完全应该把这两个来区别对待。对对对韩剧是韩剧，韩国电影是韩国电影。韩国电影真的是，呃呃，佳片太多了。嗯。包括就是就是我我我自己的话，肯定是就是《首推杀人回忆》了。
0: <笑>对，《杀人回忆》嗯。他算是在韩国电影史上啊，不是也不能说电影史吧，毕因为他也不是一个特别老的电影，就是他在韩国电影里边算是一个什么样的地位呢？是不是？因为我看过很多这个报道或者有一些影评人的这个评语吧，都说他是韩国影史上排名第一，而且是。呃，完美的无瑕疵的电影，这个这个评
2: 价一点都不过分。就是你你在一个你在一个脑残粉面前说这种话，你不是让我赞同的吗
0: ？呃，但是我我嗯，真的
2: 是不过分，因为我就是目前目前我是就是奉俊昊的电影的话，《杀人回忆》我是看的最多的，然后嗯，不说私底下看大银幕上，我是看过四次的，就是你是每一次。你看这个片子，现在就是你可能刚开始看会觉得这个情节很纠结啊什么的，然后你越往后看，你就会去注意里面的一些表演、表演跟一些导演技巧上的就是细节的东西，嗯、你会越看越觉得它里面的那个那个信息量非常大，非常丰丰富。你每次看都会发现一些新的东西，然后真的是乐趣无穷。你就除除去那种正常的看电影的时候那种对情节、对人物的这种这种注意，就是。呃，就是现在的话，因为就是基本上里面的台词，我是差不多都是能背下来的。<笑>就是，你会觉得真的是看这个电影已经成了一种乐趣，一种享受。虽然说它的故事真的是让人非常纠结、非常揪心，<对>但真的是一个很完美的电影。就是、这个
0: 片子当时好像是说，呃，掀起了这个大韩民国共同的一个集体的回忆嘛。对嗯，对，因为它
2: 是根据他在他那个军政府那个年代的那个背景，然后。然后
0: ，正是这个，就是韩国要开启也是民族民主的这个时期吧，算是
1: 。而且，这个导演奉俊浩的电影大部分都会让你看完之
2: 后会琢磨琢磨，不是看完就完了。嗯，对,对他就是就是之前我们说过的那个，就是他的那个社会社会层面跟政治层面的东西，其实是很丰富的，嗯、很多<对>很多预言式的东西
0: 。对这个片子，其实很多人看完之后都在去想，到底。谁是真正的凶<手>呃凶手？但其实，哎，这个片子挺有意思的。其实这个导演啊，就是拍的时候是出现过凶手，然后有人还截下图，然后说扮演凶手的这个人是副导演。嗯
2: 、呃，这个也不能这么说，因为因为他呃，奉俊昊他拍这个电影，当时他的目的就是说。呃，肯定会观众有自己的理解，包括我不知道你们看的时候有没有注意，就是他们在审讯室的时候，有一个人进去修那个管道，哦、就是只出现那一个镜头，哦、对,对，有人就说那个人才是凶手，嗯、而且，它里面出现的几个行凶的场面，胡军浩是找了不同的人去演的，他就是、哦、就是要给你这样一种就是。
0: 迷惑不知道，对
2: ，不知道到底凶手是谁，因为你到最后，其实我觉得封天浩是给了很多暗示，就是凶手就是朴海日，就是最后演的那个那个，嗯、但是但是最后就是他拿的那个那个那个呃 <DNA> 鉴定对 DNA 的鉴定那个、不就是证明是不符合的，就是这个就是呃包括。《汉江怪物》里面那个就是那个美国的那个科研成果，最后造出来这样一个怪物，就是风云号。他本身对这个所谓的科学的态度是极不信任的，
0: 对，有些怀疑，对
2: ，极不信任的。就是，嗯，反正我觉得他就这种东西，嗯、呃，会很吸引我。就是，就是他这种态度
0: 。但是你说当年那个 DNA 的水平， 8 6年嘛，也其实是，确实是。嗯，可能是不是那么让人信服的？因
2: 为你这个理解，你可以理解成就是他那个呃尸体上那个 DNA 并不是凶手留下的，也有可能是,是凶手使的手
1: 段
0: 。呃、啊，对，其实这个片子也有很多人就说，很明显能看出来，很有可能这个凶手是两个人。嗯、呃，
2: 这两个人这种这种说好不太赞同。然后我是觉得，也有可能是就就比如说，就是那个他们中间抓到那个工地上大叔，就是说。这个就这个可能性，就是他们他们在那个尸体上发现的那个精子，并不是凶手留下的，因为凶手我觉得他是一个犯罪手段非常的完美的一个人，而非常冷静，对，非常冷静，他不会留下任何的证据的。然后就是呃，有可能是后来的，就是呃，大叔这个
1: 、那个、这个行为的人，对对，就是这
2: 种。嗯、然后可能是，也并不是说就是那个鉴定是错误的，我觉得是这样的，嗯。
0: 反正也有可能，因为这种事情非常难说。反正看了这个片子之后，我觉得韩国的变态可能也不太少
2: 。<笑>他们就是韩国这个有一个有一系列，他不是也有也有所谓的几大悬案嘛？嗯、然后包括他一三年的时候，嗯、那个孩子们也是根据一个真实的，呃、也是没有侦破的一个案子。啊、对,对，就是几个小孩失踪了，然后一直就找不着任何线索。现实其实
0: 我看过，我看过，我还看过另外一个韩国片子，但我不记得名字了。那里边演的也是一个。呃，找不着凶手的一个故事，是是好像是一个电台的那,那,家,那家伙的声音啊，对对，就是电台。对，这
2: 这个这都是一个系列的，就是很有名的悬案的题材的。这个
0: 是不是都是在《杀人回忆》这个片子之后了，带起了很多这种类型的片子？嗯嗯
2: ，也可以这么说吧，因为《杀人回忆》实在是太完美了，它作为一种标杆式的存在，就是后面再出现这种同类型的，肯定大家不由自主的就会拿它来做对比、啊
0: 嗯。嗯嗯。对，其实说到《杀人回忆》呢，这个片子呃是在零三年拍的嘛，但是零三年这个对于韩国来说是一个电影大年嘛，很多人都这么评价，因为当年是有这个老男孩，还有老朴<条>，对，老的老还,还有还有金基德的那个《春夏秋冬又一春》，嗯，就是这些片子吧，所以当年我操就就就直接疯狂了，就是觉得我操韩哎哎。哎就刚好这三部电影我还都是看过的啊，嗯，所以我我也当时就觉得挺吃惊的，就是挺厉害的
2: 。对，所以说我觉得你应该再多看一点韩国电影，不要不要觉得它跟韩剧是一样的
0: 。<笑>那其实你看了奉俊昊这些电影，能发现一个共同点，其实他尤其是在韩国的啊，这些本土的时候呢，他基本上这些演员或者说班底、啊、还都是这么一套人。都是比较固定的、嗯，嗯、我发现这个知名导演、大导演啊，国际上的什么的，都是这样的，呃，习惯好像。
2: 嗯，因为他就是宋康浩来跑那个呃《雪国列车》发布会的时候，我当时在。然后就是主持人说：“你为什么要把宋康浩跟高雅星，就是你之前在《汉奸怪物》合作过的演员叫过去，是因为怕寂寞吗？”他说：“你怎么知道？就是要你如果是一定要选一个韩国演员过去的话，他肯定会选他他的好基友宋宋、嗯、康浩。就他们两个是就之前《杀人回忆》，然后《汉奸怪物》，就是《雪国列车》，等于是第三次合作。”嗯嗯，然后在，呃，之前无数次的发布会里面，也在就是秀恩爱，就是说我们还要再合作十次八次呢之类的。嗯
0: ，哎、呃，其实你就刚才咱们私下聊天的时候，发现一个大大秘密，嗯，这个很多老师其实是这个。<笑>宋康昊的这个什么来着？我,那个、我自己来说
2: ，我是宋康昊中国后援会会
0: 长。<笑>我们
2: 现在，我们现在就是会员数量不多，但是我们每一个都是巨星，嗯、因为我们有一个 QQ 群，然后就叫宋康昊中国后援会。最近也加了几个新人。对，就是我们每一个人都会有一个韩国巨星的名字。
0: <笑>那你叫飞出来很多？我当
2: 然叫宋康昊啊。<笑><笑>然后我们群里有全度妍啊、李正宰啊等等这种何正宇之类的这种巨星级别的，就是就是的，其实就是玩的，但是觉得特别有意思，因为大家都是很喜欢宋康昊、嗯，包括包括《雪国列车》从去年开始，大家都在说真的是很期待，然后、嗯、然后就是冯俊浩和宋康昊三三度携手的作品。嗯。
0: 就是说，如果咱们的听友里边啊，就是有人喜欢这些人吧，就可以找到组织了，<笑>然后就可以私信很多老师，<笑>私
2: 信我，或者是直接在 QQ 群里搜那个“宋文浩中国后援会”就可以了。我现在手上还有几张我自制的那个送书的卡片<对>，到<笑>时间可以发给你们。如果你们在北京的话，嗯
0: ，其实说到
2: 送书啊、哦，你想，你想
0: 说、嗯，我我其实我是想。因为说到这个，你们都叫宋书是吧？所以就提到他呢，就是我觉得他的飞出来特别棒啊，就是吓人回忆林
2: 。对，他们在那个评论里过，也就是说宋宋前辈是练过的，所以就美队就很怕被他打嘛。对对，
0: 所以我就想呃献一首歌给他，正好咱们也休息一下。就是新裤子的《龙虎人丹》里边有一句歌词，那叫就只有一句歌词啊，踢死踢死他。
1: 我觉得这歌特别合适，嗯，那这是唯一一次在电影<那>这个哎，不是唯一一次。
0: 那那，就是这首歌既然这么合适，咱们是不是把这个彭磊老师也加入这个会员？
2: <笑>可以，我没意见，我可以给他一个理事、董事之类的当当
0: 。其实这个，我我当时看这《杀人回忆》啊，就呃，第一次笑就是那个飞船，我觉得太、嗯、太有意思了，我觉得太酷而,而且
2: 配合台词。你就你以为这里是饭？强奸犯的天堂，然
0: 后一个飞出来，然后就是一个还摔了个大屁墩我都特别逗。
2: 他里面的台词真是太逗了，就是宋康昊那些台词配合他的表演，你就觉得这个角色实在是太……最逗的
0: 还有那段，他就是他不是演的一个就是还还算是一个挺傻的这么一个警察，土土警察嘛。然后然后说，我我我知道这个杀人凶手的一些特征了，什么特征没有没有阴毛，然后我就然后又澡堂子里澡堂一直盯着人看，说杀人凶。就是青龙
2: ，<笑>然后然后他回去了，他他那个他那个女朋友还说，嗯、你怎么不去洗澡？他说我我已经洗了一天的澡，我自己都快洗得没<对>好糊弄了。对，而且
0: 其实这个他的长相其实也特别有意思，大冰脸，所以就有
2: 人叫他国民影帝嘛。他长相也是非常韩国人的那种典型，嗯、而且他就是那种平易近人、邻家大叔的那种感觉啊
0: ？是吗？就是就不啊？我不是说，就是你刚才说的这个。嗯比较典型的韩国人，对啊，大饼
2: 脸嘛，小眼睛，大饼脸，你不觉得吗？因
0: 为我看那个偶像的，因为我接受更多的这些信息，就是韩国的都是偶像什么的，我觉得都是都是那样，都是小白脸那。样。那是韩
1: 国极少一部分人吧？因为
0: 因为嗯，所以我看见这种长相的人，我操，我觉得特别亲切。而且特别适合适合演这个，就是村儿里边儿。对,对对，所
2: 以你就是你看韩剧的话，因为他们，他他里面的情节，包括他们他那个角色那个塑造，是离我们正常人的生活非常非常远的。嗯、但是你就像宋叔这种长相，他永远不可能去演一个偶像剧的男主角，永远不可能做一个长腿欧巴吧？虽然人家腿也不短，嗯、<笑>就是他他的。你你首先他从外形上都给人就是跟你会拉近拉近距离，你、嗯、包括像他演那个挑战玉的那种片子，嗯、你也不会觉得特别就是，呃，就像演、呃、蝙蝠啊那种重口味的片子，你也不会觉得你就就看见看见这个人就觉得特别亲切，嗯、呃，会长是这么认为的，对、哦，<笑>就是他是
1: 演过很多的电影，对吧？嗯、这个辩护人，然后呃，嚎叫。呃、哎，蝙蝠，像你刚才说的蝙蝠，蜜阳，嗯、啊，优雅的世界，汉江怪物，亲切的金子，等等等等。但是其实他有一部电影，正好是在《许国列车》上映之前一段时间我看的，嗯、就是他那个跟跟李秉宪和郑雨成一块演的《好家伙坏、啊、家伙坏家伙》，就是我怎么觉得他演的不太好啊？嗯，就是之前咱们说小李子，你觉得他
2: 演的不好的话，<他>嗯、我觉得你应该拿他跟秉宪还有郑雨成来比较，就是，嗯，因为他这个片子本身所谓的泡菜西部片，就是，呃，就是,是这是一部韩国西部片嘛？对，对<吧>都是泡菜西部片。嗯、他，你跟之前《通心粉》西部片那种，嗯、就是《狼内、嗯》《狼内》的黄金三镖客比起来的话，嗯，你就会知道那个那个就是宋叔那个角色，包括之前那个丑家伙。他们他们是其实是最出彩的一个角色，呃，嗯、对对你这种观点，我严重不敢苟同。
0: <笑><笑>拿不到门票了，不要说了。
2: <笑><笑>对，确实是他很出彩，嗯嗯。嗯
1: 但是就是在我印象中，我还有一点不是特别爱看韩国片是我不是觉得韩国片全都是爱情片嗯嗯。嗯但是我觉得韩国人的演技是非常的夸张的，就在我的印象中一直是这样，嗯、因为他们经常喊，对吧？对对对他常喊，然后面部表情非常丰富。其实日本电影也有点这样，我觉得日本更夸张，剧对，日本更夸张日，日剧
2: 是非常典型的。
1: 对，然后你像这个好好好，好家伙怪坏家伙怪家伙里面，这个宋宋叔就是一直非常夸张，但他
2: 呃、那他他他怎么
1: 就不用力过猛了？我得采采访一下后援会会长是。是这
2: 样的，你、嗯、你首先要了解一下金志云这个导演的风格，嗯、他跟那个宋浩,浩跟金志云是合作了三次，嗯、然后包括这个三家伙，然后之前有一个。呃，之前有一个《死不张扬》离奇失魂事件是他们俩第一次合作，呃，嗯、还有之后的《毛盾王》，那、啊《毛盾王》在前还是？嗯、呃，和
1: 那个《死不张扬》在。前。啊，《死不张
2: 扬》在前，嗯、然后还有《毛盾王》，就是《毛盾王是》是奠奠定了宋康昊在商业电影里面地位、嗯、的一个<位>一个电影。他演的金志云的电影都那个角色那个风格都比较近似，因为《毛盾王》的话，嗯、他的他的角色的找感觉是学的周星驰。你大概可以理解，他是一种什么样的，就是有一点无厘头，然后有有一点夸张。嗯、所以说，
0: 他的表演不是那种呃，就是固定化的那种脸谱化。他是什
2: 么类型的都可以，嗯、你看他跟李沧东合作《密阳》，《密阳》里面演的就是一个非常的就是那种呃、嗯、城镇那种大叔的那种感觉，嗯、呃，就是。你看这个会觉得他完全是那种不着痕迹式的那种表演，还戴眼
1: 镜儿倍儿斯文。对啊，嗯
2: 、就是就是完全是那种邻家大叔的感觉。嗯，你说到金志云的话，他另外两个合作比较多的一个就是我们封俊浩了。封俊浩的话就是我们封俊浩的话就是《<笑>就是杀人回忆》《<笑>汉江怪物》，然后带这次《雪国列车》嗯，他跟这个导演合作风格又有一些一脉相承的东西，就是有一点儿傻呵呵的。嗯、呃，不过《雪国列车》里面没有了，但是《杀人回忆》跟《汉奸怪物》都比较像，就是，呃，有一点自己的就是底层的那种智慧，但是有一点傻呵呵的，就是你让你会觉得很萌、很可爱那种。嗯、然后他另外一个合作比较多的朴赞玉，就是《雪国列车》的制片人，他跟朴、嗯、跟跟老朴合作应该是次数最多的。他们这还有一个短片《青春园》那个短片，然后还有《蝙蝠》，我要复仇，还有呃更早一点的《共同警备区》。你看他这三部电影，你会觉得他跟老朴合作又是另外一种风格。嗯，像我要复仇就是那种特别血腥、极端的那种。你你们如果是看过《亲切的金子》、《老男孩》，就大概知道那那种感觉，就是复仇三部曲嘛。然后蝙蝠，还甚至还漏鸟了，就是这种这种节奏是，嗯，对，刚才金刚说的就是他宋文浩他的演戏的方法，并不是说呃受限的是一种感觉。他跟不同的导演路比较<对>比较
0: 广是吧？对
2: ，戏路比较广，而且当然他也有自己的限制了。你就像让,让他去演一个欧巴，他是对，就可能可
0: 能他只能演那个就是欧欧巴是什么意思？哥哥是吗？哥哥对、啊、他演不了哥哥的爸爸，啊啊、不是说他、啊、他只能演哥哥的爸爸？啊、
2: <笑><笑>对，就是就是嗯嗯。呃就是肯定是你说每一个不是说每一个演员都是什么都能演，但是我觉得宋康昊是韩国韩国演员里面，因为他本身地位也非常高嘛，他的确是就是演呃就是他的角色的类型非常广，然后也呃那叫什么戏路非常
1: 广。那那他应该也是在导演眼中他是一个特别好用的演员吧？因为你看你刚才说这个这三个他长合的导演每一个他的呃。特点都非常分明，我觉得谁就特别是那个谁的路数。我
2: 觉得，呃，宋康浩是属于那种韩国的每个导演都想跟他合作的演员，因为他第一他是，呃，之前说到《辩护人》，就是当时就是最早想找他演，因为那个《辩护人》的题材是比较有争议的，因为他是他的原型是罗武炫嘛，就是韩国那个自杀那个、嗯、那个总统，然后他当时有点犹豫没接，然后后来。决定接了之后，那个制片人就特别感动，因为如果是一旦宋康昊接了这个片子，就意味着这个片子的制作就是各个层面都跃升了一个一个、哦、一个档次，更精良了。对，更精良了，就是他这种剧情效应嘛，就是这样的。呃，然后，嗯、呃，因为那个宋叔本身也是一个非常好，就是非常好的人，非常好说话，然后，然后特、就是、温和，是吧？对，很温和，然后自己也特别宅，就整天在家看电视的那种。<笑>然后，然后他没事就是就是自己的消遣，就是看电视，在家喝着小酒看电视，或者出去登个山呀什么的。<不>然
0: 后那个时候，然后练练飞串。
2: <笑><笑>现在估计都不练了。<笑>然后凤俊浩就是看漫画，对，凤俊看漫画、看电影。他就是喝酒、看电视。嗯，对，就是、嗯、就是我之前在微博上就是看他们分享的一个段子，就是说，嗯、呃，那个呃，凤俊浩跟那个。哎，是宋康昊出席某个活动，然后那个就是在韩国那底下的记者就说，嗯、呃，那个奉俊昊的男人来了，然后就另外有人说他不是奉俊昊的男人，他是朴赞玉的男人，我<笑>觉得特别逗。然后去年佛山电影节的时候，也是那个奉俊昊带着宋康昊去去做宣传，然后当时就呃朴赞玉是作为制片人在底下坐着，然后嗯、呃，然后那个那俩人就使劲的台上秀恩爱，就说。然后那个付俊浩就说：“嗯，我跟那个老宋合作特别愉快，然后我们以后一定还要继续合作，合作个十部八部的。”然后朴赞玉就黑着脸走了，气了。对，大家就说啊，一定是吃醋了。这虽然是个段子，但是你就觉得你了解这几个人的关系的话，就听起来觉得特别好玩
0: 。当然，他们三个人来说，就是都特别好，本身就是特别好的关系，是吧
2: ？嗯，对，私下都是好朋友们，包括他那个，呃，就是这次。呃，雪国列车那个又又回到雪国列车了，就是那个风风牛号说，就是有人会觉得，如果上朴赞玉做制片人的话，嗯、朴赞玉那种个人风格那么浓烈的，嗯、肯定会给那个呃风牛浩一些压力。嗯、但是风牛浩说其实是完全没有的，嗯、就是他俩唯一的分歧可能就是风牛、嗯、那个朴赞玉想把这个电影做成三 D 的，哦、就是就因为现在这是趋势嘛，而且你这个电影其实挺适合做成三 D 的，但是风牛浩就坚持自己说不做三 D， 最后他也坚，而且他。他真的也是坚持了没有他真的是挺排斥
1: 技术的。刚才你说这个他在电影里对于科学手段一直保持质疑态度的时，候，我就想到他那胶片电影的事儿了把那个，那个，据说这个朴赞玉作为制片人，他是构想了几场戏推荐给奉俊昊了，但是因为他想拍那场面都特别费钱，然后预算不是又不足嘛？朴赞玉就是就不是奉俊昊呢，后来就觉得没没就没干，然后朴赞玉又觉得自己搞不定，然后就没成。
0: 嗯，就是反正就是我听了这个很多老师说的，呃，关于这个宋康昊这些事儿，我觉得他应该是一个嗯特别呃纯粹的演员。我觉得他是,是对对很纯
2: 粹，而且他去年创了一个记录，就是应该是今年年初，就是他就是呃宋康昊去年他是有三个片子，在韩国的话有辩护人有那个不对劲，就是到今年年初吧。嗯、呃，辩护人、观相，还有呃雪国列车这三部电影，他是创了一个，嗯、呃三千万观影人的一个观影人次的一个记录。就是说，目前至少目前为止在，在在韩国影史，就是这种演员里面是独一无二，是一个是一个破天荒的东西。嗯、而且我估计以后也很难打破，因为这种一线大咖一年集中有三部电影上映，这是挺难得的，嗯、而且。他真的是太有票房号召力了，就像之前说的，如果是在加盟一个电影的话，这个电影其自然就会升一个档次的感觉。嗯、这就是我们的宋叔，大家快加入我们的 QQ 群
0: 。哈我有安利了一下其。其实听你这么说，那主要原因还是因为韩国太小了，他如果在中国的话，可能就，是吧？就很
1: 正常。你,你看《秘密》一年还五部，你看那个
2: <笑>那个《许国利》不是那个《杀人回忆》里面有一句台词，宋叔说。为什么人家美国人办案怎么怎么 f b i 办案怎么怎么着？因为我这儿小，所以用脚办案嘛。<笑>因为韩国人韩国太小，小的就像我的钉钉那么小，<笑><笑>特别<的>逗、嗯
0: 。对，所以也是因为，呃，他的实力是吧？嗯。还有他的性格或者人品各方面原因吧，所以他也，他是拿遍了韩国各种顶级的奖。嗯，对他就
2: 是辩护人，这又又拿了好几个奖，而且最近有一个。有一个那个韩国的媒体人评的一个就是，嗯,嗯，等于是说最最有影响力，然后的男演员他还是第一名，这个就是他目前在韩国的地位就是这样的传奇巨星嘛，嗯嗯、我们就叫他传奇巨星亚洲首帅。嗯<笑><那>啊、这手帅还行，
0: 太不把教授放眼里了，都<笑>敏俊教授。奉俊
1: 昊确实还是比教授帅一些呢
0: 。呃，其实这样吧，就是还是希望将来有更多的机会能看到这个宋书呃更好的表演<肯>是吧<吗>？肯定
2: 宋书和奉俊浩导演还会再合作，这是板上钉钉的事儿、嗯。但关键是
0: 我。嗯<笑>希望还能看到飞踹<笑>
2: ，<笑>动作戏是
1: 吗？<笑>对对对，<笑>嗯，他俩的合作希望不会变成蒂姆·波顿和德普现在的合作，很有可
2: 能啊。我觉得这个完全没有问题啊，因为如果真的是，就是他们之间已经形成了形成了一种互互互互相信任的那种关系，然后包括那个从那个。呃，宋康昊也经常在公开场合就夸封俊昊，就是一个有品位、有有有风格的导演嘛。嗯，不，
1: 我的意思是，不要像他们俩的合作一样走越合作，对对对，质量<笑>越差了。不会的，不
2: 会的，<该>这个你一定要绝对的自信，嗯、有有绝对的信心，嗯、对。最起码你对奉俊昊是有绝对的信心，就是宋浩可能会接烂片但是如果是他跟奉俊昊合作，一定会是是精品。嗯，因为奉俊昊导演他自己是这样的一个导演，他他是一个处女座，会追求完美。哟，金刚高兴了
0: 。我是狮子座，好吗？好吧，那那咱们这期就到这儿吧。然后咱们还是，呃，以后希望可以更多的关注韩国电影，然后咱们也更。也就是尽量多做一些呃韩国题材的这个节目。等
1: 这个棒棒从韩国回来，咱们继续把韩国系列继续做下去。嗯
2: 呃，和很多老师一起，对。好吧？瞎聊呗
0: 。让让这二位就是告诉我们一些韩国电影的一些东西吧
2: 。我希望我下次再聊聊韩片的时候是宋叔和风大大的新片呃
1: ，下次你再来的时候也是你非常喜欢的一个主题了，那就是香港金像奖啊。哦，对对，好吧。嗯
0: ，好的。行，<好>那咱们今天就到这儿吧，好吧？嗯，好的，好<他>行，再会，再会好，再见。